0: Disputantum, il contenitore del confronto di senza barcode, economia, ambiente, società e politica. Qui trovi anche una finestra aperta su Roma e regione, con Open Campidoglio e Open Lazio, conduce Sheila Bobba.
1: Benvenuti a Disputandum sulla web radio senza barcode e oggi in versione speciale anche sul canale YouTube. Sono con due persone meravigliose, una la conoscete già è Chiara Domeniconi, ormai la diamo quasi per scontata, ma c'è anche Petra, la nostra meravigliosa Petra che ha messo in musica, e che musica? dei concetti che a noi stanno molto particolarmente a cuore il tema dei disturbi alimentari oggi lo trattiamo in due versioni differenti dalla scrittura alla musica Petra non ha scritto solo la canzone che me l'ha fatta conoscere è un'artista fantastica la sentiremo poi nelle varie descrizioni metterò tutti i link YouTube così possiamo vedere i tuoi video che hanno sempre eh, tanti messaggi tanti linguaggi per tanti messaggi veramente Unici posso dire unici, me ne sono innamorata di alcuni in particolare come ti ho detto prima, ma andiamo poi a raccontarci invece Chiara con il suo come un chiodo nella carne, il libro che appunto stiamo promuovendo sia come SBS Comunicazione che come senza Barcode ci racconta anche quello che è stato in questi mesi dove sei stata Particolarmente attiva, hai fatto su e giù per l'Italia, stai per affrontare un altro appuntamento a Sorrento con eh, sempre la Bibliolibreria Indipendente di eh, Domenico Bencivenga e con eh, Silvana Natale. Sarai in colloquio con lei che si occupa appunto di nutrizione, psicologia e vari disturbi alimentari. Io ho fatto le presentazioni, ma voglio che siate voi a raccontarvi. Comincerei da te, Petra. Raccontaci chi sei e quali sono i tuoi messaggi. Dunque, io sono una cantautrice pianista di Milano.
2: Ehm, insegno musica per, diciamo, completare l'opera. Segno musica, canto e pianoforte e mi concedo il lusso di fare l'artista è un lusso che mi concedo perché al giorno d'oggi è un lusso più Affetto. che altro e quindi da meno di un anno ho cominciato a um, pubblicare una volta al mese un brano e, um, e ogni brano porta in grembo una tematica se, delle tematiche piuttosto intense non sempre perché chiaramente bisogna accontentare anche il pubblico no? quindi per esempio adesso a novembre uscirà la mia prima canzone d'amore felice mm. Sì, 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 sì. Perché ho fatto già due canzoni d'amore ma tristi. No, una è una relazione tossica, l'altra, insomma, abbastanza inquietanti. Quindi, però in realtà, di solito le mie tematiche sono abbastanza sono sicuramente sono tutte anche metafore di quello che mi è successo. Per esempio, Bianco Colomba racconta di una donna terminale, malata terminale di tumore che sta per morire. E Bianco Colomba è il colore delle pareti dell'ospedale. Infatti Bianco Colomba con, su ogni parete. Lei sa benissimo che sta per morire e mh, chiaramente ha molta paura, quindi c'è proprio l'ultimo canto del cigno e questa consapevolezza della malattia. Chiaramente questa è una metafora di, di quello che io ho vissuto, di, di, del periodo in cui sono dovuta stare in ospedale, eccetera, eccetera. Quindi sempre parto da me per poi allargarmi verso il mondo, sempre di più. Magari le prime canzoni sono un po' più chiuse, un po' più introspettive, però adesso sto cercando un po' proprio di abbracciare tutti. Perché alla fine quello che sono i miei problemi sono i problemi di tu.
1: Io posso, prima di parlare con Chiara, vorrei eh, farti una dichiarazione d'amore, Petra, nel senso che ho apprezzato tantissimo quello che apprezzo anche in Chiara. Il fatto che tu, mh, appunto, io ti ho conosciuta con Elefante, ma poi ho eh, visto gli altri tuoi video e ho ascoltato la tua musica. Ehm, Non hai messo filtri, c'è questo monitor e queste immagini che passano di te. eh, Posso dire in tutte le condizioni in cui ti sei trovata durante i problemi eh, con i disturbi elementari che come vedremo dopo con Chiara hanno inciso tantissimo sul tuo corpo e so che ci sono tracce che ognuno si porta poi avanti per la vita più o meno evidenti più o meno profonde ma comunque sempre importanti e di assoluto rispetto quello che io ho amato moltissimo di entrambe che vi siete spogliate completamente Eh, a me piace quando tu dici dobbiamo anche accontentare il pubblico ma sono convinta che tu sia così intelligente da capire che nel momento in cui hai accontentato anche te stessa cioè con la terapia della musica o nel caso di Chiara della scrittura riesci ad arrivare agli altri e per quanto mi riguarda sei arrivata a me il messaggio ma poi anche la tua straordinaria voce sei veramente straordinaria io invito tutti ad ascoltare Petra Purtroppo, eh, come sapete, senza barcode eh, non riesce a sottostare ad alcuni diktat, tra i quali quello della SIAE. Quindi, non passiamo musica in questo momento. Ma vi invitiamo a vedere sia su YouTube che seguirla nei nei social, scusate, Petra perché è veramente straordinaria. Una coccola anche a Chiara Domeniconi che io conosco ormai come le mie tasche e anche l'altra settimana ci siamo prese un caffè insieme. Anzi, lei è sempre il caffè, io col prosecco, passo sempre per l'alcolizzato. Chiara, raccontaci ancora di te, del tuo progetto.
0: Allora, ciao a tutti. Intanto grazie Sheila. E... Ma il mio progetto... Io ho sofferto di disturbi alimentari, eh, ho scritto come un chiodo nella carne, anche altri libri che non parlano di disturbi alimentari, ma tanti sono biografici, autobiografici, perché per più di 30 anni ho sofferto di bulimia e anoressia e e quindi ne ho parlato sia per farmi del bene, perché scrivere fa bene e quindi lo consiglio e lo continuo a consigliare a me che continuo a farlo non solo come lavoro ma anche come terapia e come piacere come passione e quindi ho oh, come un chiodo nella carne che sto portando in giro che continuerò a portare in giro e questo libro come penso da quello che ho capito la sto cominciando a conoscere spero di conoscerla meglio fa anche Petra è un libro senza filtri perché la vita non lo è e quindi il mio progetto quello che eh, io vorrei fare è portare un messaggio senza, senza filtri e, però come diceva giustamente petra delle volte bisogna anche accontentare il pubblico che quello, da quello che vedo che un po mi dispiace come c'è il photoshop nelle foto nelle fotografie delle volte sono più ben accette Più più accettate dal pubblico anche nei libri il Photoshop e il mio libro non ce l'ha, sono meno di 100 pagine, 50 anni di vita cruda perché la vita non te lo manda a dire: la vita non ha filtro, la vita non ha Photoshop. Io vedo che vanno di più le foto ritoccate, le modelle ritoccate, anche i libri Photoshopati e tanti miei libri che io pensavo anche perché io non lo nego, mi piacerebbe vincere il premio strega, mi piacerebbe... pensavo andassero di più perché il successo non lo nego, io ci tengo a far del bene alle persone, ma io ci terrei anche diventare... perché non lo devo dire che ci terrei anche diventare famosa? Pensavo andassero di più, ma vedo che vanno di più certi libri photoshopati oppure come eh, appunto delle volte... Quelli che accontentano il pubblico perché no, no, forse o spaventano, o spaventano, o E il mio libro, il mio messaggio invece è crudo. Quello che vorrei... Io voglio però continuare a portare questo messaggio perché nel mio libro io c'è un capitolo dove parlo anche di cosa succede in bagno una bulimica, cosa succede sul vatero una bulimica. E tante volte in televisione invece vedo storie dove si parla solo delle cose più superficiali, ho sofferto di bulimia. e i miei genitori mi stavano vicino e... ma non in retroscena quelli più eh, un po' anche perché sono cose anche violente sono cose crude forse non si può ma secondo me a un certo punto si deve anche si deve anche perché perché secondo me fa anche bene Ci, ma è quello che un... c'è tanta violenza che non serve Secondo me certe cose servirebbero di più di altre. Ed è e... esattamente
1: questo il punto successivo a cui volevo arrivare e abbiamo già sfiorato prima. Parlavo delle immagini che passano nel video di Petra, quindi ce le mette proprio lì certe cose, le possiamo soltanto chiudere gli occhi. Nel tuo libro le leggiamo, quindi ci obblighi ad immaginarle. E... Entrambe appunto avete avuto questo grande coraggio e per me è un grande coraggio. Non vi siete appunto photoshopate, non vi siete agghindate, non vi siete truccate, oh. avete detto io sono così. Ci sono persone che hanno avuto quello che avete avuto voi e invece... Non si vogliono riconoscere, Eh, preferiscono magari la copertina di Linus per coprirsi dei loro problemi e non affrontarli, oppure un discorso che abbiamo iniziato a intavolare con Chiara la settimana scorsa ci sono persone che non hanno avuto quei problemi. Io facevo la battuta non hanno mangiato carne per una settimana e poi dicono di aver avuto disturbi alimentari no. è, un, è un problema, eh, possiamo dircelo veramente voi no. che tipo di risposta avete avuto? iniziamo da Petra, ora parliamo di disturbi alimentari ma poi parliamo anche di tutti gli altri vostri temi con la società nel dire io sono questo e ho avuto questo, avete avuto una risposta positiva di persone che si avvicinavano a voi oppure siete state allontanate per queste fragilità messe in evidenza?
2: Ah, dunque, io sono piena talmente di fragilità che se mi hanno allontanata non <ride> sapevo quale fragilità,
1: Quindi... ti adoro. <ride>
2: Quindi mi sono fatta allontanare sicuramente per il carattere che ho e per quanto ho sofferto, perché le persone che soffrono, adesso io voglio anche non essere, non vorrei mai passare per la vittima, perché questo è importante, perché sembra che se si parla di quello che abbiamo passato, un'altra cosa che fa la gente è uh, non fare la vittima.
1: Mm.
2: Ah, racconto quello che è successo. Vabbè, quindi non voglio fare la vittima e quindi voglio dire che le persone che soffrono sono pesanti. Sono pesanti, <ride> uno vuole stare vicino alle persone che soffrono, di cosa stiamo parlando? È ovvio, ma neanche io, eh, neanche io voglio stare vicino a uno che soffre, che palle. Chiaro, se sei obbligata è tua figlia, è tua madre, tua sorella, sei obbligata. Ma se sei amica, fidanzata, ma è normale. Io vado sull'ampio, vado proprio, rigiro la frittata dicendo che è difficile accettare la sofferenza e che quindi io non posso pretendere da una società non educata alla sofferenza che mi accetti, perché se no non sono intelligente io. Quindi io entro nella società a mio modo, no? cerco di farmi accettare, questo è chiaro, perché se no, eh, perché sono un animale sociale, quindi è ovvio che a me piace stare in mezzo alla gente, poi che io non ci sappia stare, questo è un altro discorso. Quindi ho provato a stare nella società e chiaramente con i disturbi alimentari, beh io ho avuto degli amici specia- speciali, quindi ancora i miei amici quando si va fuori a cena, Petra tu, tu non mangi giusto? Ok, no lei non ordina, cioè è così, Petra tu non mangi vero? Ok, no per Petra niente, no lei non ma- no, tranquilli, no lei non può, no. cioè oramai c'è proprio tutta una cerchia intorno a me, per cui mh, nessuno mi guarda il piatto, nessuno mi, rom- mi rompe, né niente. Chiaramente me lo sono dovuto un po' combattere questa cosa, no? Ho dovuto mandare a quel paese diverse persone dicendo, mm. sai, poi perché ti do anche un <ride> Questo è il mio spazio, questo è il mio piatto. I miei amici tranquilli, mi hanno capito, le mie amiche tantissimo, poi invece quando mi vedono mangiare sono felici, brava, 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 Ta-ta, mi, all- mi allungano il cibo, no? E, quindi sono proprio carini. Chiaro che andare in società è difficile quando, quando ero nel, nel, nel delirio, Beh, a parte che quando ero nel delirio non andavo neanche in società, ho fatto cinque anni chiusa in casa, chiusa. quindi il covid quando è arrivato, la quarantena, <ride> ma, che, eh, ma, che, eh. ma che bello, così non, avevamo tutti la scusa di stare casa. <ride> non mi sentivo in colpa ecco almeno. Ehm, quindi quando ero veramente al massimo quando sono stata obesa non uscivo perché poi io ho sofferto di obesità quindi bulimia non compensata quindi non rimettevo non vomitavo quindi fino ad arrivare obesa ad obesa e anoressia ho più la struttura da obesa bulimica che da anoressica ehm, per fortuna direi questo così ehm, perché sono due robe diverse eh, insieme c'è il cibo e la dismorfo- dismorfofobia comune in comune tra di loro ma c'è proprio una matrice diversa dalla bulimica alla all'anoressica cioè una è la nevrosi, è il delirio di onnipotenza che è quello della dell'anoressica che è delirante cioè proprio il God Complex, pensa di essere Dio e l'altro invece è l'obeso, depresso che è proprio un'altra matrice, si conduce in un altro modo, io, giravo, io se dovevo uscire di casa da obesa Usavo il passamontagna con i due buchi qua e qua. Nel video si vede che lancio il passamontagna, infatti, uno dice che cazzo c'è. Cosa c'è? Scusate, cosa c'entra? Tranquilla. Cosa c'entra il passamontagna? Il passamontagna c'entra, non fa moda. Io mi vergognavo talmente tanto di me, mi facevo talmente schifo. A parte che coprivo gli specchi, non non esistevano gli specchi in casa. Se dovevo uscire, obbligata per forza a fare quelle cose che magari uno deve fare, andare dal medico, no? Passamontagna. Passamontagna Montagna è un mantello gigante intorno, così non aveva una forma. Da anoressica invece le dinamiche erano diverse, quindi uscivo in società perché l'anoressica è sempre in giro, sempre in giro, e perché deve dimagrire ed è insopportabile. L'anoressica è insopportabile, quindi io questo lo dico che lo sono stata, no? come uno quando lo è stato può dire, un po' come... No? Sì dai si può dire. <ride> ed ero insopportabile, ero insostenibile, però uscivo e non mangiavo, quindi la gente mm, è a disagio, e questo un po' lo capisco, a mangiare con uno che non mangia, è molto a disagio, poi invece c'è chi è easy, lo capisce, e dice vabbè, fatti tuoi, certo. mangi, fai quel che vuoi, chi preferisco tra i due, chiaramente che mi lascia fare quello che voglio. Però capisco il disagio, perché il cibo è condivisione, no? Il cibo è convivialità. L'anoressica lo rifiuta completamente, rifiuta tutta quella convivialità. Non beve, non mangia. Cosa fa un'anoressica? Che cosa fa?
1: Che cosa fa? Non sa neanche da che parte sta girata. Cammina, vero Chiara? Cammina tantissimo. Mm. Sei, sette ore.
0: Io camminavo 6-7 ore e speravo di non incontrare nessuno perché se mi. Ciao Chiara, mi faceva fermare un minuto e stringere la mano. Io dovevo ripartire e ricamminare 6 ore dietro fila. <ride> <ride> facevo la pipì camminando, me la facevo. Non potevo, dovevano essere 6 ore continuative. Ah, cioè ti facevi. E... Sì, sì, oppure cam- andavo dietro i cespugli, le- scostavo le mutande e lasciavo ah, quello qui, e- Quello qui doveva essere continuativo, andavo su e giù dai cordoli per, per smaltire di più. Sì, eh- sì. Quando ero 37 kg mia madre mi veniva dietro con la macchina perché aveva paura che collassassi, quindi gente che diceva spegni quel cacchio di di marmitta che inquini (ride) l'ambiente, quindi c'erano quelli di Greenpeace che le volevano tirare le bombe, (ride) però 6, 7, 8 ore con la neve… Che, che tornavo con i calzoni bagnati fino con tutti 365 giorni all'anno io ho camminato a Natale a Capodanno il 27 novembre il 15 agosto quando c'era Vasco qua che c'erano tutti accampati che c'era la massa che andava al concerto che sì. mi hanno detto ma che cacchio corri io ho detto, ma non è che ritirano le scarpe il giorno del concerto? Beh, ero isterica, perché le anoressiche sono isteriche, non mangiano, cioè hanno una fame della Madonna, perché non è vero che le anoressiche dicono, no, non ho fame, hanno delle fami che prenderebbero il loro figlio e lo metterebbero col limone nel sedere e il rosmarino in bocca. Mi e io in... ho detto, ma non è che tolgono, requisiscono le scarpe il giorno del concerto di Vasco? Perché io camminavo, dovevo spostare tutti... 360, dal 1 gennaio al 31 dicembre io camminavo 6, 7, 8 ore e quando vedevo qualcuno che conoscevo andavo dietro i cespugli comunque io quando sembravo una tossicodipendente perché avevo le braccia piene di vene e nei bar quando dicevo posso andare in bagno no è fuori uso, no? lo stiamo lavando e quindi mi pensavano che io mi andassi a fare o vomitassi, o... quindi non mi facevano entrare nei, nei, nei luoghi pubblici. Sì, sì. Però ho sentito anche di gente che mi diceva, tu non mangi perché non hai volontà, ma è come dicessero uno in carrozzina, alzati, corri, ah. vado a prendere sali sull'albero. La volontà non si ha in quei momenti, dovrebbero capire, mangia che ti fa bene, ma è buono. Solo che si fa fatica, la mente di anoressica per chi non l'ha passato, si fa fatica a capire. Sì. E la gente fa fatica a fregarsene, perché io adesso che vado con delle, delle ragazze anoressiche che non mangiano mentre io sono fuori cena, me ne sbatto, basta che chiacchierano, che non mi mandino a quel paese, che non dicono a mia madre che è un poco di buono… Basta che chiacchierano con me, siano simpatiche, stiamo bene, a me se mangiano un pisello, se mangiano tre pizze, non me ne frega ammazza, mazza. Io le lascio nel loro brodo. Tanto so che se non decidono loro di guarire, io non ci posso fare niente. Yeah. Se svengono le raccolgo, le accompagno all'ospedale, ma non le dico non hai volontà. Hai una malattia, hai un problema, hai un'interruzione del pensiero. Perché sono veri proprio, io ho scritto un pezzo poco tempo fa, che sono vere e proprie schemie della mente. Io sono stata una ragazza interrotta, ho avuto una diagnosi borderline. Tu sei in giro, che cammini, quando hai gli attacchi bulimici hai delle vere e proprie embolie del cervello che devi andare ad abbuffarti, sono infarti della mente. Sono anche malattie un po' biologiche, un po' psicologiche, dovute a carattere, dovute a familiarità, dovute a fragilità. Sono anche limiti. Secondo me no, non ne sia anche un limite. Io sono stata più fragile, sono stata anche più debole, sono stata anche una persona inferiore agli altri che ho dei limiti che la vita mi pesa di più e allora quando succede qualcosa bisogna di abbuffarmi. Secondo me è anche un limite, un limite personale. Ci saranno persone più forti che affrontano la vita meglio o la sentono di meno. Io vado fuori e dico, Dio, quello là mi ha guardato così. Sono... Io ho bisogno di abbuffarmi per, per sopportare la vita. Secondo me sono anche limiti. Sarò una persona limitata che ho bisogno di farmi per sopportare la vita. E poi, vivendo, mi sono fatta più esperienza, mi sono stancata di abbuffarmi. Ho detto, non voglio suicidarmi come mio padre, voglio vivere, però questo disturbo lo voglio pesa, mi sono stancata, l'ho eliminato. In, in ecco, per entrambi, okay. è anche una questione di limiti di, di limiti, di I limiti personali.
1: Che secondo me, eh, c'è proprio una visione
2: sbagliata dell'anoressica, Perché nel senso che, prima di tutto... Dire l'anoressica ti manca la volontà è la cosa più sbagliata del mondo. L'anoressica è di ferro. Cioè l'anoressica arriva a superare i limiti umani.
0: Mm.
2: Minava 6 ore, gio- ore al giorno, 365 giorni all'anno. È una roba che può fare solo un'anoressica. La capacità che ha un'anoressica non ce l'ha veramente nessuno. Proprio, proprio... raggiunge il disumano l'anoressica. È tipo una battaglia contro la vita e per la vita, ma poi contro la morte, cioè una roba malata e quello che voglio dire io che è importante è che l'anoressica è malata cioè nel senso che è malata di mente cioè non c'è un'altra definizione è malaco- quando vedi uno psicotico che sente le voci, tu dici povero è malato cioè mica lo sgridi dici eh no, tu senti le voci eh no, non devi sentire, le-. mica gli dici no, non devi sentire le voci, se quello le sente, le sente La l'anoressica è uguale è questo che la gente non capisce, la l'anoressica è una malata di mente quindi se tu hai una malata di mente, gli vai a dire, mangia, anch'io borderline, ovviamente io sono diagnosticata borderline, e, mh, e quella è la malattia, perché ci sono delle mancanze nel cervello. Il cervello è un organo, e questo è molto importante, che si può ammalare. <ride> se ti viene un tumore al cuore o ai polmoni, la gente dice, poverino, giusto? Se ti viene un tumore al cervello, il cervello si può ammalare tanto da farti anche arrivare ad avere delle psicosi, questo è un altro discorso. Se ti mancano delle sostanze nel cervello, o il cervello non funziona bene, ecco che la tua mente diventa malata, malata come il tuo fegato, uguale, uguale, identico. Solo che cosa succede? Che se ti si ammala il fegato non succede niente al tuo carattere, no? Rimani uguale e diventi poverino. Se ti si ammala il cervello, cioè mancano delle sostanze nel cervello, o cominci a entrare nel delirio, diventi pazzo, e quindi puoi diventare pericoloso, nocivo, assurdo, stravagante, e quindi essere giudicato. Però è semplicemente un organo che si ammala, punto. E va curato con le medicine, con la terapia, va curato, va curato, va curato, questa è l'unica cosa. Però questo è importante: cioè la mal- Norestia, secondo me, è una malata di mente, capito? Ed è importante anch'io. E veramente è delirante, anche perché delirante, perché io sono arrivata a pesare 39 come minimo, e sentirsi sempre comunque fuori posto.
1: La musica ti ha rimesso a posto nel tuo posto? La musica mi ha aiutata tantissimo, il pianoforte
2: soprattutto, ho iniziato a suonare il pianoforte a 27 anni, quindi tardissimo. Sono stata chiusa in casa e dopo un anno di pianoforte mi ho iniziato proprio dal mi che non sapevo fare niente, niente sapevo fare. Dopo un anno già facevo concerti piano e voce da sola.
1: Chiara, invece per te è stato scrivere il il colpo di Reni che ti ha fatto dire basta. Credo che sia stata la... Sì,
0: prima ho deciso... C'è stata una decisione principale dove io stavo morendo e ho deciso che volevo vivere. La scrittura ha dato mh, la, la, sì, 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 è stata la guarigione, la parte di guarigione più grande e che continua a farmi guarire e migliorare ogni giorno perché io, oltre a essere diventato un lavoro, eh, continuo tutti i giorni e anche quello che non ho da fare come lavoro io tutti i giorni bevo, mangio, faccio la pipì e ho bisogno di scrivere mi, mi, mi serve, ne ho necessità perché mi fa bene quindi sì sì lo è stato assolutamente lo è stato e sì
1: allora Chiara dopo Sorrento dove appunto tornerai ospite di Mimmo Bencivinga Abbiamo un appuntamento importantissimo. L'8 febbraio saremo a casa di oh. Sanremo Writer. Eh, tu sei stata selezionata e cercata direttamente dalla redazione di Sanremo. Ricordo quando mi hai chiamata dicendomi che ti era arrivata questa mail ed era convinta fosse una, una bufala pensavo fosse uno scherzo invece poi insomma mi hanno contattato ne abbiamo parlato e c'è questa grandissima opportunità Eh, ti voglio chiedere da amica da gente da persona che ti sta intervistando come ci arriverai a Sanremo? in macchina dai lo sai che intendo.
0: No, scusa. Sì, c'è stato questo messaggio. Io viaggio tanto quindi ho lo smartphone, ma come Chiara Domeniconi, sono su PC. Apri il PC dopo un viaggio e leggo questo messaggio su Messenger. Eh, buongiorno, sono la, la responsabile di casa Sanremo, la vorremmo da noi. Ho, detto, boh, ho chiuso. Dai, ma cos'è sta bufala? L'ho riletto il giorno dopo, non mi sembrava bene, Abbiamo... <ride> ma è stata così là, il contatto. E come ci andrò? Eh, è una notizia bellissima, una grande soddisfazione. E ci andrò um, tanto felice, tanto eh, non con tante aspettative di eh, successo. di di, di aspettarmi qualcosa eh, voglio ehm, ovviamente spero che il mio messaggio eh, c'è una grande vetrina a sanremo eh, però io voglio intanto godermi il fatto già di, 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 di questa chiamata e mh, Quindi ogni momento, ogni giorno, il fatto di di sapere che sarò là. Eh, Però non voglio aspettative di di cosa mi, mi, mi porterà o di cosa... Mi voglio vivere già il fatto che è bello quello che è successo, che sono là. E quindi voglio godermi ogni giorno il fatto che intanto andrò là. Ma non voglio aspettative di quello che... o prepararmi a... Perché sennò sarebbe già un fallimento come mi ha già chiesto qualcuno di dire cosa voglio dare il meglio cioè la risposta è questa dare il meglio la mia felicità già del fatto che là ci andrò e quindi dare il meglio ogni
1: giorno del, de, de, del fatto che mi hanno chiamato e poi e saremo poi... insieme cercheremo il primo tappeto disponibile per farci selfie Giustamente. Petra, al di là di Elefante, che è appunto la canzone, il pezzo che eh, parla di disturbi alimentari, che cosa c'è in cantiere, che cosa hai fatto, cosa ti stai pianificando per il futuro?
2: Allora, adesso siamo al decimo pezzo, è uscito adesso a ottobre il decimo pezzo, insieme ad Elefante, La mia Italia, quindi un brano sociale. E ho parlato, ho scritto Boom che parla di alcolismo, e Castelli di rabbia che parla di suicidio, e, e Bianco Colomba che parla di tumore, e poi amore virale, poi Acriside, finalmente la canzone felice, perché sennò si deprimono tutti, non voglio fare proprio deprimere tutti, e, e quindi una volta al mese c'è un mio brano fuori, sono finalmente sotto etichetta, e quindi la mia Italia è il primo brano sotto etichetta, Crisalide, che sarà il pezzo di novembre, sarà sotto etichetta. Ho appena mh, composto un pezzo, sto scrivendo in realtà adesso, un pezzo che si intitola Dio Corpo.
1: Mm.
2: Sì, Dio Corpo. Eh, ovviamente parlerà del corpo e di, mh, di questa divinità del corpo che c'è al giorno d'oggi, no? Quindi rifarsi, tru, mh, rifarsi le labbra, rifarsi ovunque, no?
1: e la minata col corpo, che forse il bello e il brutto. Ci, e un... ci tieni sempre aggiornate eh, su quello che fai, perché senza barcode.it è a tua disposizione per eh, tutto quello che vuoi far passare. Anche il radio mi piacerebbe un web radio sentirci ancora. Perché te l'ho detto dall'inizio, io sono molto affascinata. Eh, prima di tutto, devo dire dalla tua voce, hai una voce ah. straordinaria, quindi invito nuovamente tutti ad ascoltarti. Abbiamo ancora un paio di minuti: tutti i vostri riferimenti de- per social e sito e internet. Prima Petra e poi Chiara.
2: Allora, Instagram Petra Guarnieri, eh, YouTube Petra Ofelia Guarnieri Cicognini. <ride> tiktok eh, no spotify petra scritto grande maiuscolo comunque la mia musica si trova ovunque spotify amazon music youtube ovunque petra scritto
1: maiuscolo petra elefante poi da lì si parte il viaggio perfetto anche su senza barcode ci sono i riferimenti chiara come ti troviamo e dove allora instagram pia2512
0: facebook sia come chiara domeniconico come pia pia E poi io avrei anche un blog, Pia Pencil, eh, dove ci lavoro abbastanza, però lo lo dovrei pubblicizzare di più, effettivamente.
1: E poi su sbscomunicazione.it c'è la tua pagina, ovviamente. Esatto, esatto.
0: E in giro con te a Sanremo... E poi una novità oh, Volevo dire in anteprima Ho contattato stasera Sarò al Poetry Slam a Modena mm. uh, Questo Zola Andia fanno delle. Quindi mi hanno invitato Lo volevo dire in anteprima Li ho contattati stamattina Al Teatro Tenda di Modena E mi hanno chiamato subito Quindi è una bella iniziativa Che se riesco a inserirmi Quindi stasera alle 9 sarò lì Con questa mia bella vocina Però un bel contatto <ride>
1: bene 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 allora ragazze grazie volevo fare una chiacchierata per conoscerci ed è venuto fuori qualcosa di veramente profondo secondo me e tantissimi spunti di riflessione su Senza barcode offline che uscirà intorno all'8 dicembre troveremo ancora Petra e Chiara per degli approfondimenti Chiara, il 26 novembre stai con noi ai mercatini di Natale di Via Flavio Silicone. E poi di nuovo l'8 dicembre piazza della Balduina. Petra, ci sentiremo per organizzare una cosa insieme a Milano. Ti porto Chiara, vengo anch'io, facciamo musica parole. Sì, sì, sì. Grande, non vedo l'ora, Petra. Anch'io. Adesso vi lascio chiacchierare. Vi ringrazio a tutti quelli che ci hanno seguito su Web Radio Senza Barcode e sul canale YouTube. Eh, un saluto e a presto. Ciao a tutti, grazie. Ciao.
0: Disputandom, il contenitore del confronto di Senza Barcode: economia, ambiente, società e politica. Qui trovi anche una finestra aperta su Roma e Regione Con Open Campidoglio e Open Lazio Conduce Sheila Bobba